0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da JuF. Olá, ouvinte! Estamos no ar com o quadro Entrevista do podcast Justiça Federal em Debate. Eu sou Priscila Peixoto, coordenadora de comunicação da Ajufe e sigo com você, na edição de hoje, falaremos sobre o projeto de lei 7735 de 2017, que trata do regime de custas do Fundo Especial da Justiça Federal, chamado FEJUF. Atualmente, esse projeto de lei foi apensado ao PL 5827 de 2013 e aguarda a deliberação na Câmara dos Deputados. A proposta tem o objetivo de utilizar as custas processuais para modernizar a Justiça, promovendo independência orçamentária. Com a aprovação do projeto, a Justiça pode, então, modernizar suas instalações, aprimorar o conhecimento técnico dos servidores e magistrados, gerir melhor os recursos necessários e muito mais. E para falar um pouco sobre esse tema, eu convido a Juíza Federal, Débora Vale, coordenadora da Comissão da JuF, que discute o FeJuF. Seja muito bem-vinda, doutora Débora. Obrigada por estar conosco nesse podcast da JuF.
1: Oi, ouvintes. Oi, Priscila. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui para falar de um projeto que é, sem dúvida, um dos mais importantes nesse momento para que a gente faça um incremento de qualidade dos serviços da Justiça Federal.
0: Maravilha, doutora. E para a gente começar, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, de uma forma prática, assim, o que, que significa o FEJUF e qual a importância dele nesse contexto do autodesenvolvimento da Justiça Federal.
1: O FEJUF é basicamente um fundo de custas. As custas são uma espécie de taxa, que é um tributo vinculado, que deve ser pago pelo usuário de serviço público e que custeia esse serviço. Então, um exemplo de taxa que a gente paga para a União, para a gente entender melhor do que, que se trata, é a emissão de passaporte. Você só paga se você pedir um passaporte. E o valor que você paga remunera esse serviço que a União presta de expedir o passaporte. Então, todas as despesas que a União tem com a emissão do seu passaporte, você mesmo que paga. Então, as custas judiciárias é a taxa que o jurisdicionado deve pagar pelo uso do serviço judiciário. Mas é sempre bom lembrar que a Constituição da República garante o acesso gratuito à justiça e aos reconhecidamente pobres. O valor do feijufo ele é mais importante ainda nesse cenário, porque ele acaba ajudando que a gente arque com as despesas processuais dessa população mais pobre. Quem pode pagar... Paga também pelo serviço que, que é prestado aos mais pobres. É importante a gente pensar que são inúmeras as despesas com cada processo judicial que saem do orçamento da Justiça Federal. E aqui eu vou destacar os gastos com perícia, com advogado dativo e com intérprete ou tradução para quando as pessoas têm benef são beneficiárias de justiça gratuita. Então, nesses casos, o custo sai do orçamento da Justiça Federal. Por isso que é muito importante que a gente tenha recursos orçamentários disponíveis para fazer frente a essas despesas.
0: Ótima explicação, doutora. Bom, sabendo que atualmente, devido ao contexto geral, sócio, político e econômico do país, se vive uma escassez orçamentária, de que maneira o FEJUF pode auxiliar a sustentabilidade e o desenvolvimento de projetos na Justiça Federal?
1: Basicamente, a gente lida com a seguinte realidade. Hoje, a Justiça Federal tem o um orçamento de 2016 congelado, né? ele só é reajustado pelo IPCA, só que a gente teve um incremento de novos processos de mais de 25%. A gente tem que melhorar a produtividade para poder fazer frente a essa demanda de processos, mas a gente não consegue fazer o um corte de custo de cada processo. O mesmo servidor pode passar a ser mais produtivo e produzir mais no âmbito do processamento dos feitos. Só que a gente não consegue cortar na quantidade de, de serviços individualmente prestados, que é o caso que eu mencionei de perícia, intérprete, tradução e advogado dativo. Então, esse valor, ele teria a finalidade essencial de custear esses serviços para essas pessoas, porque no momento em que você tem uma escassez orçamentária, em que você não pode aumentar o orçamento do Poder Judiciário frente ao aumento de demanda, você precisa que esse aumento de demanda, número maior de usuários que procuram a justiça, arquem com essas despesas para que a gente possa poder fazer frente a esses custos.
0: Doutora, a gente sabe que existem alguns mitos que circundam o Fejufe que até dificultam essa aprovação dele no Congresso Nacional, esses debates, enfim. Quais são esses mitos e por que, na avaliação da senhora, esse projeto não tem um encaminhamento devido no Congresso Nacional?
1: Excelente ponto, Priscila. Eu penso que são três os mitos, né, que são interligados entre si. O primeiro diz respeito à, à utilização do fundo para aumento de salário. Sempre tem essa, esse medo, essa ponderação por parte dos parlamentares. Mas esse medo é completamente infundado. Esse valor ele tem vedação constitucional e legal expressa. Ele não é destinado ao pagamento de salário de servidor nem de juiz. Ele não pode ser usado para isso. Ele se destina exclusivamente ao custeio de serviços e despesas com terceiros. Então a gente pode reformar a sala, custear despesa com terceiros como segurança, limpeza ou auxiliares como estagiários a gente não poderia de nenhuma forma utilizar para pagamento de pessoal sendo assim a gente logo vê que a implementação do FEJUF não prejudica o teto de gastos que é o segundo mito não é uma forma indireta de afetar o orçamento da União ao contrário é uma forma de cumprir a determinação do poder constituinte e de cobrar de forma vinculada e em valor compatível o custeio do serviço público-judiciário a folha salarial de juiz e de servidor aposentado, pensionista, continua vinculada ao teto de gastos. Então, a gente não vai ter... E a lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente não teria nenhuma afetação na remuneração de pessoal. A gente não teria esse impacto na folha salarial. Por quê? Porque esse orçamento que o fundo nos traria seria exclusivamente para custeio do serviço então a gente poderia promover ações de capacitação a gente poderia promover outras melhorias por exemplo agora a gente com a pandemia teve que investir muito no, na informatização isso tudo gera custo então isso seria uma das coisas que a gente poderia ter custeado com o valor do fejúpio. terceiro mito se relaciona com o próprio acesso à justiça que também não é verdadeiro como eu já disse aqueles que são reconhecidamente pobres a Constituição assegura o acesso gratuito à Justiça. Então, atualmente, essas despesas processuais são cobradas em valores ínfimos. Quem pode pagar, paga em torno de dois centavos por determinados serviços. Ou seja, isso não remunera absolutamente nenhum custo que a União tem com os serviços públicos judiciários. O último reajuste da nossa tabela de custos é de 1996. Então, a defasagem é muito grande. O nosso objetivo não é propor valores exorbitantes. O objetivo é propor valores justos que remunerem devidamente, né, proporcionalmente os serviços prestados. Então, não impactaria no acesso à justiça. Primeiro, porque na verdade esse valor viabilizaria o acesso à justiça dos mais pobres. E segundo, porque mesmo aqueles que podem pagar pagariam valores razoáveis. Não seriam valores exorbitantes.
0: Muito bom, doutora. Qual que é a relação do FEJUF com os objetivos de sustentabilidade?
1: A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas apresenta, em um dos 17 objetivos, o fortalecimento das instituições. E a gente não vai ter o verdadeiro fortalecimento, o verdadeiro respeito à autonomia e à independência do Poder Judiciário tem que você tenha a sua autonomia financeira exercida da forma plena, como foi idealizada pelo Poder Constituinte. Ou seja, a gente precisa ter autonomia na gestão dos nossos recursos com o fundo. Porque atualmente, quando a gente chega ao final do ano, se a gente fizer uma economia de recursos para gastar no ano seguinte, a gente precisa restituir esse valor para a União. E muitas vezes esse valor orçamentário ele só é liberado quando já não é já não temos mais prazo para fazer uma licitação e a gente tem um desperdício desse recurso orçamentário então a gente ter essa autonomia ou seja esse valor continuar no fundo depositado à disposição do Poder Judiciário seria verdadeira expressão da autonomia esse inclusive é um dos motivos de resistência no Congresso Nacional porque a base governista entende que é mais interessante que esses recursos fiquem à disposição do governo. Só que por expressa disposição constitucional, esses recursos pertencem ao Poder Judiciário. Eles têm que ficar à disposição do Poder Judiciário, porque eles se destinam exclusivamente a remunerar o serviço judiciário. Em acréscimo, a Agenda 2030 ela traz diversas obrigações aos estados. Obrigações de sustentabilidade, e todas essas obrigações demandam investimento e que seriam indispensáveis que a gente pudesse contar, a gente no Poder Judiciário, pudesse contar com os recursos do fundo para poder implementar todos os 17 objetivos da Agenda 2030.
0: Perfeito, doutora. Bom, como a gente registrou no começo da nossa entrevista, a JUF tem uma comissão que acompanha os desdobramentos do FEJUF né, no Congresso Nacional, nesse contexto também mais interinstitucional. Como que tem sido, a senhora como coordenadora né, dessa comissão, como é que tem sido esse trabalho da comissão? O que, que já foi alcançado até aqui? Quais os próximos objetivos?
1: Eu já estive mais uma vez trabalhando pelo Fundo de Custos, mais uma vez em, em Brasília, para tentar sensibilizar parlamentares e o próprio Poder Judiciário. Esse ano, em agosto, nós estivemos com o presidente, Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, que recebeu muito bem a proposta. É muito importante a gente lembrar a origem, a trajetória do ministro. O ministro é juiz de direito de carreira e foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que é justamente o melhor exemplo nacional de sucesso na implantação do fundo de custas. O TJRJ há muitos anos lidera o ranking de produtividade entre os tribunais de grande porte e, mais importante, num estudo do Conselho Nacional de Justiça, o TJRJ apareceu como um dos tribunais que melhor garantem acesso à justiça. Qual é a relação dessa posição com o fundo de custas? O TJ tem uma estrutura muito grande voltada para o atendimento itinerante da justiça. Então, eles têm sete ônibus, fazem audiências em loco, procuram as populações mais humildes e levam efetivamente a jurisdição para diversas localidades e populações remotas. É um caso, por exemplo, do presídio ou comunidades carentes ou locais mais afastados na região, no interior do Estado. Esse trabalho garante reconhecimento de paternidade, expedição de documentos, de solução de união estável, casamento, enfim, diversos processos que regularizam e garantem direitos às pessoas a Justiça Federal também tem iniciativas pontuais nessa área com populações ribeirinhas ou isoladas mas todas essas iniciativas esbarram nessa realidade orçamentária insuficiente a gente sofre com a ausência de infraestrutura e sucateamento a gente teve diversas varas sendo fechadas no Brasil todo não foi uma questão só da segunda região a segunda região precisou transferir a vara de Angra dos Reis, encerrou uma vara no Espírito Santo, mas a primeira região também encerrou vara. Enfim, então a gente está tendo prejuízo para a manutenção do nosso serviço em razão desse congelamento do orçamento. Em toda essa estrutura que o TJRJ tem voltada para o atendimento das populações mais pobres, tudo isso é fruto da implementação do fundo de custas do TJRJ, que data de 99. Então, desde então, eles conseguiram fazer uma arrecadação satisfatória para garantir que efetivamente essa arrecadação retorne em benefícios para a população que precisa do Poder Judiciário. Esse é o nosso maior objetivo.
0: Maravilha, doutora. É, já é um bom exemplo aí que temos a seguir. A gente espera que isso se... Desdobre no Congresso Nacional de forma positiva para todo mundo. Infelizmente, o nosso bate-papo sobre a importância do FEJUF para a Justiça Federal vai chegando ao final. Eu agradeço imensamente a participação da juíza federal Débora Valle, coordenadora da Comissão de Acompanhamento do Fejuf na JUF. Muito obrigada pela disponibilidade, doutora, fique à vontade aí para suas considerações finais.
1: Eu que agradeço, Priscila, agradeço aos ouvintes pela oportunidade. É, nesse momento, nós trabalhamos pela aprovação do, do Fundo de custas Eu queria destacar também que no âmbito do Conselho Nacional de Justiça foi feito um, um projeto. É, esse projeto ainda está pendente de ser encaminhado, foi liderado pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça. E esse projeto ainda está pendente de ser encaminhado para o Congresso Nacional, então, eu queria apenas reforçar que a ideia de implementação de fundos de custas e de custas judiciais é fomentada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, é a solução mais racional para fazer frente a despesas flutuantes. Né? Se a gente tem uma despesa que flutua conforme a demanda por serviço judiciário, a gente precisa que a arrecadação flutue conforme essa demanda. Foi até o comparativo que eu fiz lá no início, em relação ao passaporte, a gente não pode ter o mesmo orçamento que a gente tem para expedir sem passaportes, a gente não consegue expedir mil. Então, é a mesma coisa que nós temos aqui no serviço judiciário. O mesmo orçamento de 2016 não é capaz de suportar os gastos que nós temos hoje em 2021, porque a realidade de, de distribuição é muito diferente. Então, eu queria agradecer mais uma vez e chamar os colegas a apoiarem o Fundo de Custas e, e a aprovação do Fundo de Custas o mais breve possível, que é o que a gente está
0: trabalhando para conseguir. Excelente, doutora. A Jufit segue empenhada aí nesse papel também de incentivar essa aprovação e discutir principalmente a importância do Fundo de Custas da Justiça Federal, seguindo o exemplo aí de outras esferas do Poder Judiciário também, Bom, e a gente tem só agradecer a você, doutor, e a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Não perca as próximas edições do quadro Entrevista no podcast Justiça Federal em Debate. É todo mês aqui na sua plataforma de podcast. Até lá! Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast
1: da Ajufe.